0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badkin Na central técnica, Alain Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Luana Giacomelli e estão comigo na bancada Jean Marco e Lucas Acosta.
2: E para começar, vamos com Matheus Andrade trazendo algumas notícias com o FN Esportes. Música <risos>
3: No ar, UFN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo e no Brasil. Max Verstappen ultrapassa Lewis Hamilton na última volta em Abu Dhabi e é campeão da Fórmula 1. No UFC 269, Juliana Pena finaliza Amanda Nunes no segundo round. Globo e Liga Mundial de Surf fecha parceria para a transmissão das principais competições de surf do mundo. Brasil perde da Espanha e vai enfrentar Dinamarca nas quartas do Mundial de andebol Gabriel Casagrande conquista título inédito da Stock Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo Matheus Andrade. Max Verstappen reconquistou a liderança na última volta do Grande Prêmio de Abu Dhabi e venceu a corrida deste domingo dia 12. A vitória rendeu o primeiro título na Fórmula 1 para Verstappen. O holandês foi ultrapassado por Lewis Hamilton na largada e chegou a tocar no rival na primeira curva. No entanto, no fim da prova, o safety car acionado por uma batida permitiu que Max se aproximasse do rival e o superasse na última volta. A dupla protagonizou uma enorme rivalidade em 2021, se revezando na liderança do campeonato de pilotos ao longo do ano. Chegaram no circuito de Rasmarina Marina empatados. Com o triunfo, Verstappen anotou 26 pontos que garantiram na ponta do Mundial, oito a mais que Lewis Hamilton. Amanda Nunes não é mais a campeã mundial do peso galo, até 61 quilos feminino. Com uma sequência de 12 vitórias, a brasileira sucumbiu diante de Juliana Pena. Amanda foi finalizada aos 3 minutos e 26 segundos do segundo round, com um mata-leão, no evento principal do UFC 269, na madrugada deste sábado, dia 11, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Juliana agora é a nova detentora do cinturão, enquanto a brasileira segue com o título do peso pena, até 66kg, feminino. O resultado representa uma das maiores zebras da história do MMA. A partir de 2022, o Sport TV volta a transmitir o surf. A parceria firmada entre a Globo e a World Surf League é válida de 2022 até o final de 2024 o contrato prevê uma cobertura multiplataforma com desdobramentos na tv globo globo play globo esporte e canal off para acompanhar os melhores tubos aéreos e baterias da modalidade que tem atletas brasileiros entre os melhores do mundo mesmo com a parceria, a Liga Mundial vai continuar a exibir as competições em suas plataformas digitais próprias. Todas as etapas do circuito vão ter transmissão gratuita no Play. até as oitavas de final e o Sport TV transmite as baterias a partir das quartas de final. A seleção feminina de handebol conheceu, no domingo, dia 12, a primeira derrota no campeonato mundial que está sendo realizada na Espanha. O time perdeu para as donas da casa, por 27 a 24, porém, ainda ficou em segundo lugar no grupo. A seleção teve cinco vitórias e uma derrota, e avançou às quartas de final da competição. As meninas brasileiras vão enfrentar a Dinamarca na terça-feira, dia 14. As dinamarquesas passaram invictas, com seis vitórias, o time brasileiro passa por uma renovação. Depois de ser eliminado na primeira fase das Olimpíadas, com uma vitória, um empate e três derrotas, o treinador Jorge Duenas saiu do comando. Para o Mundial assumiu Cristiano Silva. Gabriel Casagrande entrou neste domingo para o seleto grupo dos campeões da história da Estocar. O piloto chegou a Interlagos para a última etapa do ano como líder do campeonato e confirmou o favoritismo. Casa Grande garantiu o título inédito na carreira, com dois pódios como terceiro colocado. Thiago Camilo, que no sábado deu adeus à a possibilidade do tão sonhado primeiro título da Stock Car ao perder a pole, conquistou a vitória na primeira corrida, seguido de Daniel Serra, que ficou com a segunda posição. O pódio da segunda corrida foi formado por Ricardo Maurício, no lugar mais alto, e Ricardo Zonta, no segundo lugar. Casa Grande repetiu a terceira posição. Com 11 resultados, o piloto fecha a temporada com 14 pódios. Este foi o programa UFN Esportes, na central técnica Clenilson Oliveira e Allan Carrion, com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau.
2: Aproveitando as notícias e comentando um pouco sobre elas, é muito emocionante esse final de Fórmula 1, né, Gris? É, acabei olhando essa, essa última volta, esses últimos cinco minutos de corrida, aí de pé em frente da TV, coração acelerado, porque... Quem não, quem não olhou a temporada e quiser pelo menos saber como foi, essa última volta ela acaba resumindo tudo. É um safety car, uma batida de alguém que não tinha nada a ver com a disputa do título, e aí o Verstappen vai lá e ultrapassa o Hamilton nessa última volta. É, e tudo, tudo isso é, a gente tem expectativa que melhore ainda mais nos 22 com as mudanças no carro. Né?
0: É isso aí, isso acaba intensificando ainda mais, deixando nítido a, a, o impacto da, da rivalidade entre o Verstappen e o Lewis Hamilton, corrida após corrida, ainda mais pelas próprias declarações também do britânico após pódio, aí perdendo a, o título para o Max Verstappen, para o holandês, mas de certo modo, vem acarretando e impulsionando cada vez mais os ânimos para as próximas, para os próximos pódios que tiverem. Assim como a própria repórter Mariana Becker comentou na transmissão, é algo que intensifica e torna a temporada especial. Inclusive, as reclamações do Lewis acabaram né, repercutindo bastante, de acordo com a troca de pneus do, do carro do Verstappen, inclusive que optou pela aderência mais suave em pista, enquanto ele seguiu com os pneus de aderência mais, mais compacta, mais dura, como se fala, né? mas a gente sabe que cada corrida promovida pelos pelos dois competidores, pelos dois automobilistas aí sempre estão a dar cada vez mais brilho nos olhares do telespectador.
1: E já na UFC, né, meninos? A Amanda Nunes, conhecida como Leoa, foi a grande decepção, perdendo o cinturão que ela já já via há sete anos vencendo todas as competições e, enfim, na como podemos ver, ela estava fora de forma, ela estava bem abatida, e as apostas que eram todas nela, né então, se concretizaram para a Juliana, norte-americana Juliana, que que venceu o cinturão de galos, que é até 71 quilos.
2: É, essa foi uma das maiores zebras aí no ano no UFC, eu acredito. Né? Eu acabei vendo a luta também, e o primeiro round foi todo da, da Amanda Nunes, todo. E no segundo parecia que foi uma estratégia meio errada dela, ela foi para trocação direta com a com, com a Juliana e acabou e acabou levando a pior e, e parecia que o soco era muito pesado e quem estava tomando a pior era a Amanda mesmo ela sentiu desde o primeiro soco e acabou perdendo a luta
0: é a gente sabe que quando se trata de favoritismo dentro do octógono ainda mais com nomes brasileiros no UFC geralmente as zebras a, acabam andando soltas né tanto nas categorias de, de peso feminino assim como masculino Amanda Nunes foi a favorita nesse Nessa, nessa oportunidade acabou não, não conseguindo garantir a vitória mas isso incentiva cada vez mais, eu acredito eu, que o lutador tem que, a, no caso dela principalmente, que tem uma carreira vitoriosa impulsionar e estimular cada vez mais para os próximos confrontos já foi o caso de outros lutadores também que acabaram perdendo inesperadamente
2: e vale ressaltar também que nesse mesmo FC, o Charles do Bronx, na luta uhum. principal, brasileiro também, na primeira defesa do título contra o, o Justin Poirier, uhum. ganhou a luta com o Mata-Leão no, no terceiro round, muito bonito, e subiu. Três posições no ranking, até passou o John Jones, a lenda do UFC, né? E já a Amanda Nunes, ela foi ultrapassada por duas duas
0: lutadoras e agora ocupa a terceira posição do ranking. Agora estão pedindo, inclusive, o confronto dele com o próprio McGregor, né? O do Bronx aí que vem mostrando um desempenho incrível dentro de dentro do, do, do ringue, relembrando um pouco os tempos do Anderson Silva e do próprio José Aldo né? na categoria.
2: Seria interessante
0: dando sequência então agora saindo dos octógonos indo para diretamente os mares né? falando da do novo acordo entre a Liga Mundial de Surf e a emissora Rede Globo com uma nova parceria e disponibilizando aos aos Próprios telespectadores, amantes do surf, amantes ou não, né? A gente sabe que o esporte acaba conglomerando aí por todas as diversidades, por todos os ângulos possíveis. Isso, de certo modo, vem além de incentivar o próprio surf, que tem nomes como Tatiana Weston Webb, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, tende a cada vez mais a se tornar um esporte familiar. Acho que além dos Jogos Olímpicos, que pode transparecer bastante nessa né, esse reflexo assim, para a torcida brasileira. Tem essa oportunidade agora de, por estar numa emissora de maior abrangência, tanto em rede fechada assim como aberta, pode levar para dentro de casa, assim como já teve oportunidade com o automobilismo, que era um esporte mais retirado, com o tênis também, ter essa, essa chance aí de estar frente a frente com cada uma dos, das pessoas aqui do país.
1: É isso aí, né, Já É um esporte que está ganhando cada vez mais adeptos, esporte muito prestigiado e agora dando uma maior visibilidade, tanto para para os telespectadores como para os próprios atletas que já são muito adorados pelos seus fãs.
2: Eu acredito que a Globo, usando uma expressão, a Globo ainda surfa na onda das Olimpíadas, como está sendo com o skate no Sport TV. Eles estão transmitindo a maioria das etapas, né? E nessas etapas as brasileiras estão vencendo, estão tendo bastante destaque. Então acredito que eles tenham essa mesma ideia para 2022 com o surf. Ainda mais como tu falou, né, já, a gente tem nomes como o Tati Weston Webb, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, que foram os campeões das duas principais competições do ano passado.
1: E dando sequência né, no Mundial de Andebol, na segunda-feira, dia 14, o Brasil perdeu para a Dinamarca por 30 a 25, dando adeus à competição.
2: É, o Brasil fez a melhor campanha desde 2013, né, a gente, a gente passa, nossa seleção passa por uma reformulação, depois de aposentadoria, de, por exemplo, do Duda Morim, que já foi melhor do mundo, também sai de técnico, então é um, é um caminho longo, mas que a gente está dando o primeiro passo, hein?
0: É, toda a reestruturação, ela exige paciência ao levar em consideração o tempo, reformulação da equipe, questões voltadas à gestão e da própria adaptação em quadra, Eu acho que nenhuma seleção acaba se escapando disso, o Brasil inclusive, tanto na categoria feminina e masculina, assim como na masculina foi, uma seleção guerreira nos Jogos Olímpicos agora por último, conseguiu mostrar essa aderência voltado à questão da média de idades de seus atletas, embora a derrota tenha vindo, isso faz parte de uma de um processo de reforma, de, de reforma. e para os próximos anos, aí de acordo com a força e a potência do handball brasileiro, as coisas podem estar por cima novamente.
2: É, agora voltando para o automobilismo, aqui no Brasil o Gabriel Casagrande ele conquistou o título inédito, né? O primeiro título dele é de Stock Car, foram 14 pódios durante o ano e foram 24 pontos de diferença dele do segundo colocado. Então foi um, foi um ano muito bom do, do Gabriel Casagrande, ele que até busca mais títulos na, na categoria.
0: É, vale lembrar que nessa segunda oportunidade somente o Daniel Serra poderia acabar tirando o pódio da, do próprio Casagrande isso acabou não acontecendo para ele não conseguir repetir a, a segunda colocação, em, levando em conta né, a, a pontuação total entre as duas corridas, já que o próprio Daniel Serra conseguiu desencadear essa, essa segunda competição tentando desbancar aí o Gabriel Casagrande. Palmas para ele, vem valorizando cada vez mais o Stock Car com novos nomes frente às conquistas. O nosso camisa 10 de hoje é Francisco Garrido da Silva, o famoso Chico Gremista, ele que tem apenas 14 anos e viralizou em 2021 com o anúncio de Douglas Costa em suas redes sociais e chegou até a fazer a abertura do Globo Esporte aqui do Rio Grande do Sul. Então agora ouviremos este bate-papo sobre o Campeonato Brasileiro e especialmente sobre os times aqui do Estado. Bom, Chico, para começar, é...
2: eu queria que tu resumisse esse Campeonato Brasileiro em uma palavra ou em, em, um, em uma expressão. O que tu consegue resumir desse Campeonato?
4: Cara, para mim o Campeonato foi cheio de surpresas e isso seria para mim o principal... Uh, a, a, a principal palavra para definir esse campeonato porque vários times que a gente não esperava que ficassem, ficaram esse ano, exemplo do Atlético Goianiense Cuiabá, o próprio Juventude e muitos não tiveram anos bons, o Flamengo incrivelmente acabou não ganhando, o Palmeiras também não não conseguiu chegar aos pés do Atlético Mineiro e a dupla Grenal não foi aquilo que a gente esperava, o Inter também acabou que teve um ano que foi ofuscado pelo Grêmio, pela péssima sequência que o Grêmio teve de jogos, mas ambos fizeram um péssimos campeonatos. Então foi um campeonato da surpresa mesmo.
2: Pois é, eu concordo contigo, eu também resumiria numa loucura, é, que <risos> eu acho que foi esse campeonato. Mas, Chico, pra ti qual foi o maior motivo de tanto equilíbrio, e também junto com esse tanto equilíbrio, de tantas surpresas? Só passando aqui a a tabela rapidinho contigo, Atlético Mineiro campeão, Flamengo em segundo, como tu falou, Palmeiras em terceiro, Fortaleza, uma das primeiras surpresas, acredito, no G4, Corinthians em quinto, Bragantino em sexto, Fluminense em sétimo, aí o América Mineiro, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, todos esses quatro, talvez, outras surpresas do campeonato, o Inter em décimo segundo, São Paulo em décimo terceiro, Atlético Paranense em décimo quinto, Sete em décimo quarto, desculpa, Cuiabá em 15 quinto, aí Juventude e os quatro rebaixados, Grêmio Bahia, Esporte e Chapecoense. Então, para ti, Chico, qual foi a maior, é, o maior motivo para acontecer tudo isso?
4: A gente percebe que os clubes que estão na ponta do campeonato são aqueles com mais investimento, como assim, é, salvo o Grêmio, aqueles que têm uma situação financeira mais estável. É, o próprio Red Bull Bragantino, que é um time que há pouco tempo estava na Série B, ainda recebeu... Um excelente investimento da Red Bull e não é à toa que chegou na ponta, tá em sexto colocado não é? não em sexto,
2: o em sexto
4: é sexto colocado, então a gente vê aí que o campeonato brasileiro tá tendo um nível maior uh, conforme o tempo vai passando 2022, 2023 vem aí os clubes vão recebendo mais investimentos estabilizando financeiramente e vão conseguindo fazer contratações de mais peso vão conseguindo trazer jogadores de ponta da Europa, esse ano a gente teve por exemplo Hulk uh, Davi Luiz o Palmeiras também é repleto de craques, o Gustavo Gomes já está há um tempo, mas também é um jogadorzaço. Aí vem 20 jogadores, técnicos bons também, que vêm lá da Europa. Pra, uh, claro que o campeão foi um, um brasileiro, um técnico antigo, mas vem gente da Europa, o, o Abel lá do Palmeiras, eles estabilizam o nível aqui e assim que faz o campeonato, tem um nível superior já, e você compara algumas ligas de não tanta importância lá da Europa.
2: Tu acredita que a pandemia... É a pandemia? Hã? Posso Pode falar.
4: Era outra pergunta?
2: é a, 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 Praticamente a mesma, que era o maior motivo por tanto equilíbrio Aham. e ao mesmo tempo por tantas surpresas, mas tu, tu, tu explicou direitinho aí. Tu acredita que a pandemia, ela também foi uma das principais razões para isso acontecer?
4: para alguns clubes, sim, que acabaram com o, na situação financeira, indo de mal a pior, também no início do campeonato, muitas equipes perderam muitos pontos, essa, essa pandemia e toda essa situação do da Covid, muitos ficaram sem ritmo de jogar, mas inteiramente o futebol conseguiu se sobressair desses tempos difíceis bem, tanto é que todos tiveram a mesma pandemia e times tiveram diferentes resultados, o Grêmio, por exemplo, tinha uma situação financeira que chegava ali aos pés do, de, de times do G4 e acabaram que eles tiveram resultados diferentes no ano, tanto é que o Atlético Mineiro ganhou, o Grêmio está aí na situação e os dois também estáveis financeiramente.
2: Já que tu falou do Grêmio, eu me lembrei de uma, de uma entrevista que não foi há muito tempo do Romildo, que ele fala que a pandemia foi um dos principais motivos pro o Grêmio tá estar nessa, tá nessa situação hoje. A gente sabe que, acredito uhum. que o torcedor não acredita que seja assim, mas ele falou isso daí.
4: É, eu lembro dessa entrevista justamente por isso que eu usei do meu argumento. Todos os clubes tiveram a pandemia, todos tiveram que passar e times que estavam no início do campeonato, pelo menos, com as mesmas expectativas que o Grêmio teria, tiveram resultados diferentes do, do tricolor gaúcho. Então, eu acho que não é a melhor justificativa, porque na questão da infraestrutura, uh, de clube em si, da, da grandeza que o Grêmio tem e tudo que envolve ele muitos clubes eram iguais ou até piores, que estão lá no G4, e tiveram resultados diferentes. Aí, clubes, sim, de menores de expressão, com situações diferentes, Chapecoense, esporte, com menos infraestrutura, acabou que, sim, a pandemia afetou mais.
2: Certo, certo, concordo bastante. Chico, agora falando especialmente dos times do Sul, tá? É, a gente começa uhum. aí pelo que ficou mais acima da tabela, como a gente já comentou aqui, que foi o Inter, mas que, mesmo assim, também não fez um excelente ano. É... É. Por que disso? Porque o, o Inter, ele começa muito bem, o Inter, ele tem, a expectativa é muito alta com o time do Inter, mas acaba que com o Aguirre, é, o Inter acaba passando por muitos altos e baixos, né?
4: O, o Inter, ele começou o campeonato muito bem, tanto é que o Edenilson chegou à seleção pelo ótimo início de campeonato que o Inter teve, golearam o Flamengo, mas com o tempo... O setor futebolístico, principalmente do Inter, e ali o vestiário já estava bem ruim por tudo que deu com o Paulo Paixão, acabou se perdendo. Eu sempre reforço que eu acho que o Paulo Paixão estava certo, certo, faltava muito compromisso da parte dos jogadores do Inter, faltava muita vontade deles para tirarem o Colorado daquela situação. e Então eu acho que o Inter chegou por incompetência mesmo da direção e dos jogadores que deixaram isso acontecer. Podia ter ido bem melhor.
2: É, eu acho que teve ali uns dois, três jogos que o Inter acabou... Não dá pra dizer entregando, mas acabou tirando o pé um pouco por causa até da, dessa rivalidade com, com, e dessa, dos times estarem muito próximos ao Grêmio. Eu acredito que isso fez uma diferença muito grande, né? Porque se não fosse talvez aqueles jogos, que eram jogos mais tranquilos, eles estariam na parte de cima.
4: E também o Edenilson, ele, quando você deu uma entrevista, não lembro se foi justo pro canal do Inter ou pra algum outro portal de jornalismo, mas ele alegou que a má fase do Grêmio acabou contribuindo para que eles se perdessem um pouco e botassem o foco em outras coisas, porque aquele jogo que eles fizeram, o Grenal, o último Grenal que teve lá no Beira Rio, foi incrível como os jogadores se doaram e fizeram de tudo para fazer o Inter ganhar, mas a gente não viu aquilo de novo no decorrer do campeonato, não vimos isso acontecendo depois em outros jogos e até jogos menores mesmo. Então eu diria que a má fase do Grêmio uh, tirou o foco dos jogadores e consequentemente uh, proporcionou a eles um desempenho bem melhor, menor do que o esperado.
2: É, um excelente ponto mesmo. Chico, e o Juventude, que aí acredito que tenha sido o único time do Rio Grande do Sul e talvez até um, uns poucos times do, do país que foi com um pensamento de... Tal pensamento e conseguiu cumprir esse pensamento, conseguiu cumprir todas as expectativas que era ficar na Série A, né?
4: Era justamente ali a 16ª colocação que o Juventude precisava, quase caindo, mas não caiu. O Jair Ventura também fez um ótimo trabalho agora no final do campeonato, sou muito fã desse treinador... Acho que ele se compromete muito aos trabalhos que ele entra e ele entra a fundo nisso. Então, Juventude fez por merecer, se manteve no campeonato o plano que eles tinham desde o início, conseguiram ficar na Série A. E aí vai vir uma grana boa para o Jaconeiro. É um time que a maioria do Rio Grande do Sul tem carinho. Então, estou muito feliz mesmo. E eles fizeram o que eles planejavam, se manter na Série A independente da situação, não ligando para desempenho e sim para resultados.
2: É, tu falou do, do Jair Ventura e ele já salvou o esporte há pouco tempo da zona do, do é. rebaixamento, e agora o Juventude, e é quase um especialista nisso, né?
4: Com certeza. Era pro Mancini ser também, mas acabou que o Jair Ventura tomou essa posse de Salvador. É, o Mancini
2: campeonato. aí tem, tem dos dois lados: é, o do Salvador e o do e o dos cinco rebaixamentos, Verdade. agora seis com, seis com o Grêmio. Complicado. Verdade. Chico, e agora falando do Grêmio, que eu sei que tem um especialista nisso. Vou fazer uma pergunta bem direta. O que aconteceu com o Grêmio?
4: O Grêmio não dá para entender. É um dos rebaixamentos mais estranhos da história e nessa situação eu não diria que teve mais D2 no mundo. Eu não, não me lembro de algo parecido com o que aconteceu com o Grêmio. que Um time bem financeiramente, sempre no superávit, com uma infraestrutura dessas, de CT, de Arena, de jogadores de, de renome vindo, jogadores da Europa, o próprio Douglas Costa que deu no que deu aqui, é, é muito estranho, mas isso eu diria que tem muito a ver com a direção, com a falta de comprometimento e entendimento do futebol no geral, que eles têm sempre deixando de perceber algumas coisas que aconteceram no vestiário, que acabavam prejudicando os jogadores no próprio campo, algumas escolhas erradas de propriamente técnicos também, que acabaram vindo e não deram certo, então é um conjunto de coisas que acabaram dando nisso, rebaixamento Menos esperado da história do futebol, que foi o do Tricolor.
2: Pois é, Chico. E agora, outra pergunta talvez bem direta. Qual é o primeiro passo a se fazer agora numa Série B, com o time que o Grêmio tem? É.
4: O Grêmio já deu o primeiro passo, por sinal. Uh, o Denis Abraão vai se manter no, no vice-futebol do Grêmio, como vice-futebol do Grêmio, e o Wagner Mancini quase 100% de certeza que ele vai ficar a Série B com o Tricolor mesmo eu não concordando com nenhuma dessas duas escolhas que acabaram tendo fico bem triste, mas já, já demos o primeiro passo e o primeiro passo foi mais que errado na minha opinião, porque a gente tá mantendo os dois que rebaixaram o Grêmio, claro que o presidente não tem como trocar, mas os que deram o CEO foi trocado, tudo bem Marcelo Oliveira, tudo certo, tinha que ir mais esses dois, porque querendo ou não foram eles que rebaixaram o meu time
2: eu acho que como, falando não como torcedor, mas assim como, como uma pessoa que olha muito futebol, eu acho que agora era a hora de uma reformulação mesmo, assim, sabe? Tanto interna, é, da diretoria, técnico, todos os diretores possíveis que dê para trocar, que troquem, e uma reformulação também no elenco, porque uma Série B é muito diferente de jogado que uma Série A, né?
4: Também acho. Para mim, eu esperava, no mínimo, que já começassem trocando uh, quase todo o setor futebolístico do Grêmio. E, junto disso, eles já trocassem jogadores. Outra coisa que me revoltou muito foi a possibilidade de permanência do Douglas Costa. Que, primeiro, que é um desrespeito com o torcedor. O tanto que esse jogador foi infantil com a torcida não tá escrito. Aquele lance lá no, no final do campeonato, no jogo contra o Atlético Mineiro, para mim já devia ser a cartada final para saída dele, ele dando tchauzinho, parecendo uma Miss. Teve o Miss Universo, agora esses dias ele tinha que ter participado, só pode, porque que desrespeito. E eu não gosto dessa possibilidade dele ficar, a gente vai ter uma um decréscimo financeiro muito grande, vai, vai parar de vir verba do Premier, da Globo, dos campeonatos que o Grêmio participa. O próprio sócio torcedor muitos vão deixar de ser sócios muitas vezes por revolta, mesmo não sendo um momento é, compreensível, então não era momento de nem cogitar se jogadores como o Douglas Costa vão se manter.
2: É um, acho que um exemplo que dá para pegar aí é o Cruzeiro, né? Não sei se tu tá acompanhando, mas o Cruzeiro ele já anunciou vários e vários Sim. e vários reforços. E todos os jogadores de Série B, todos, todos, todos.
4: Pois é, Jailson, o ex-goleiro do Palmeiras, é um deles que eu consigo lembrar agora de cabeça.
2: Jailson, o Pará, foi contratado pelo Cruzeiro, ah, teve um o, grande
4: Pará. Um destaque
2: do, do Botafogo, também foi contratado. Eu acho que esse é o caminho para o Grêmio nessa, nesse,
4: nesse recomeço, né? É, são jogadores mais cascudos, que a Série B em si é um campeonato de mais força física, não é tão técnico. São jogadores mais experiências, que é mais experientes, que acabam combatendo melhor dentro de campo. Então, são contratações assim, que nessa medida devia ser o Grêmio, não penso nada muito diferente. Uma boa utilização da base e trazendo jogadores de muita, mas muita mesmo experiência.
2: E agora as projeções, já que a gente já falou um pouco do Grêmio, as projeções para o ano que vem dos outros times do Sul. Tu acredita que o Juventude, ele vai olhar um pouco mais acima agora, um pouco mais alto, talvez uma vaga para Sul-Americana, ou ainda uh, o objetivo é só se manter na Série, na série A?
4: Bom, o objetivo para mim vai ficar ali entre Sul-Americana e se manter na Série A, talvez que por algum time ganhar a Copa do Brasil, e Libertadores, eles consigam arranjar uma vaga ali em 15º, 14º, que isso vem acontecendo com frequência no futebol brasileiro, mas eu ainda diria que o principal foco do Juventude é se manter para ter uma situação financeira melhor, e nos próximos anos aí sim, investir mais, trazer mais contratações para sonhar com uma sul-americana e ir longe nessa competição internacional.
2: Claro, primeiramente é se estabilizar na Série A, e aí sim é, investir, né?
4: As duas palavras certas. Acabou que eu não expliquei como ficou explicou, <risos> mas é exatamente isso.
2: É, até porque a gente vê o próprio América Mineiro em oitavo ali, nesse ano, é um time que ninguém esperava que tivesse ali. O Atlético Goianiense também não. E foram times que que surpreenderam positivamente, né? E chegaram até lá. Não, não tô dizendo que a Juventude vá conseguir fazer isso, mas que pode acontecer, pode, né?
4: Fortaleza é um ótimo exemplo também. Gosto muito da, do Fortaleza em si. Sou apaixonado pela torcida deles, acho uma torcida incrível. Mas a direção do Fortaleza também é muito boa. E o técnico deles, principalmente, o voz de roda, não sei como falar, é voz de roda, não sei. Mas o técnico deles, que tem um nome muito estranho, foi muito bem também. Sou muito fã do trabalho que fizeram com o Leão do PC.
2: É, ele é um técnico que vai ficar no Fortaleza no que vem. É, tinha várias propostas até do Flamengo e, e tudo mais e ele decidiu ficar. Então, acredito que o Fortaleza é um time que vai complicar bastante no que vem, né?
4: Pois é, conseguiu vaga pra Libertadores, talvez venha mais investimento aí pelo dinheiro que eles ganharam. Então o Fortaleza vai ser um time que com certeza vai continuar disputando a ponta ali.
2: E o Inter, Chico? Falando um pouquinho agora, o objetivo do Inter é ser campeão da Sul-Americana é, chega longe na Sul-Americana, é Libertadores ano que vem, porque, claro, vai vir, deve, deve ter um investimento, contratações precisam vir para o time melhorar, é, mas é difícil prever um depois de um ano um pouco estranho do Inter.
4: Para mim, o Inter é um time de Libertadores, não haja certo o Inter estar tá indo para o Sul-Americana, é um time que é muito grande para estar tá indo para uma competição dessas, então... Uh, o foco seria ganhar a Sul-Americana para ano que vem conseguir uma vaga na Libertadores ou, se não, ir pelo Brasileirão mesmo. Mas o ideal seria ganhar a Sul-Americana e garantir a vaga para Libertadores assim.
2: É, a gente sabe que a Sul-Americana não é tão fácil, né? O Grêmio, ele experimentou Nossa, a Sul-Americana é. esse ano e aí, das oitavas, não conseguiu passar. Mas uma Sul-Americana é muito difícil, né?
4: É, para mim, o Inter, ele vai ter que focar na Sul-Americana. É uma competição difícil, e esse ano mesmo se provou mais do que nunca isso, teve uma final muito disputada entre o Bragantino e o Atlético Paranaense, como tu mesmo disse, o Grêmio experimentou esse campeonato, mas mesmo assim acho que o Inter indo com uma mentalidade diferente, uma direção comprometida e jogadores que façam a diferença conseguiria garantir com facilidade essa competição.
2: E fico agora falando de uma coisa que eu tenho muito medo no campeonato brasileiro, que eu não gosto de ver lá fora. Por exemplo, eu não gosto de ver o Bayern ganhando 10 anos seguidos um, um campeonato um, um campeonato nacional. Eu não gosto de ver como a Juventus ganhou 9 anos seguidos também o campeonato italiano. Eu não gosto disso, eu acho que é uma das piores coisas para o futebol, é uma hegemonia. E Só que a gente vê que talvez se encaminhe para isso, mas não de um time só. A gente vê o Atlético Mineiro com muito investimento esse ano, trazendo jogadores de nível europeu. A gente vê um Flamengo que, por não ter conquistado, talvez, esse ano, vai vir muito mais forte para o ano que vem. E um Palmeiras que, tal, que, pela Libertadores, já já fez aí uma reformulação no elenco, a nova presidente, que a gente vai ver que que, que já está investindo e que vai botar uma ideia muito, muito boa de futebol no Palmeiras. Então, qual é essa projeção para o ano que vem desses três times? Tu acredita que sim, tem uma hegemonia ou outros times conseguem chegar?
4: Eu diria que existe uma hegemonia geral entre a maioria dos times que estão aí no G6 do campeonato. E não vem de agora, já desde antes, 2018, sempre foi Palmeiras, Flamengo. Uh, e a, era o Grêmio também, mas infelizmente o Grêmio caiu, mas... Esses dois aí agora eu acho que acrescento o próprio Red Bull Bragantino, que é um time que eu acho que vai vir cada vez mais forte, com mais investimento. E o Atlético Mineiro, eu diria que esses quatro times aí estão vindo para ficar no G6 no máximo e nunca mais vão sair dali no campeonato. É, o
2: Atlético Mineiro até é. golhou até de agora na, na final numa é, Copa é. do Brasil. Parece que é o um natural. Então, é, é muita diferença do futebol que joga o Atlético Mineiro, é muita diferença, talvez, até do Flamengo, que passou por também por, por altos e baixos no ano, mas a gente vê que é, é uma diferença gritante para o Campeonato Brasileiro, que nunca foi assim, né?
4: Com certeza, o futebol vai mudando constantemente, e os times que antigamente utilizavam mais da base, que utilizavam mais a raça em si, já estão sendo deixado para trás os times com mais investimento, com mais jogadores de pontas, jogadores europeus, bem dizendo assim, são os que estão se sobressaindo hoje em dia.
2: Pois é, Chico, bom, é, para finalizar agora, Chico, eu queria que tu deixasse teu recado final aí, onde é que a gente pode, pode te encontrar, tuas redes sociais, é, uhum. teu canal no YouTube, para onde tu está participando, onde é que o ouvinte ele pode ouvir o Chico um, um pouco mais?
4: Primeiro, eu quero agradecer a ti, Lucas, pelo convite, sou muito teu fã, gosto muito de ti. Estou sempre lá treinando com o teu pai, por sinal, eu sempre pergunto por ti lá na academia. Então, tô muito feliz de ter participado aqui, foi um papo muito bom. E quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, eu tô na, aqui em Livramento, eu tô com um quadro na SCC, o Bola Parada, toda terça e quinta, ali por volta das da 10 para as quatro, um pouco antes. E eu tô também no YouTube com o Esperoto, na Esperoto TV e meu Instagram, é Chico Underline Gramista83, são essas as principais plataformas que eu utilizo.
2: Perfeito, o canal no YouTube ele tá. O teu canal no YouTube ele tá parado ou ele tá. Ah,
4: no momento eu tava com ele parado pelo colégio. No final do ano eu tava sem conseguir postar, eu tinha que priorizar outras coisas, então não consegui dar continuidade com ele, tive que escolher entre algumas coisas, mas logo ele tá voltando aí o Portal Imortal.
2: Perfeito, Chico. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o convite. Te agradecer também, tu é um cara que... Bah, tu é um prodígio do jornalismo, tu sabe disso, já te falei isso daí. Tu sabe demais e aí só com o estudo aí que tu vai tu vai chegar muito longe, tu sabe disso. Muito obrigado mesmo.
4: Tamo junto, Lucas. Abração. Valeu.
2: E esse daí foi Francisco Garrido da Silva, o famoso Chico gremista, que abordou aí os três times do Sul, Juventude, o Inter e o Grêmio e ainda falou um pouco sobre os outros clubes. Para quem quiser acompanhar o trabalho dele, o Instagram dele, como ele falou ali, é arrobachico__gremista83. Ele que posta opiniões, alguns textos também ali, bem legal. E agora traremos as últimas atualizações e notícias no espor, no, do esporte no cenário local e nacional. Ressalto que a gente não aborda dos times inter Juventus de e Grêmio, já que foi bastante comentado agora no Bloco 2.
3: Direto ao ponto!
1: Basquete Vinícius Zug, atleta de basquete do Corinthians, a Ciba, foi convocado pela Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, para realizar uma série de treinamentos em Barueri, São Paulo. O objetivo dessa semana de trabalhos com os jovens é aprimorar a parte física, técnica e tática, além de passar conhecimento sobre o basquete para essa gurizada. Além dos treinos, os jovens também terão palestras sobre doping, nutrição, prevenção de lesões, parte física e planejamento de carreira.
0: Além do basquete, sobre a surdolimpíada. Atletas de Santa Maria garantiram medalhas na Olimpíadas Nacional, realizada no começo do mês em São José dos Campos, São Paulo. A Associação de Surdos de Santa Maria, a ASSM, conquistou medalhas nas modalidades de atletismo, judô, taekwondo, vôlei masculino e feminino e ciclismo, com destaque para os ouros do vôlei masculino e no ciclismo, com Matheus Alves da Silva. Já sobre a categoria de base aqui de Santa Maria, neste último final de semana ocorreu
2: a primeira Copa Cidade de Santa Maria Sub-13, e a seleção local ficou com o título após derrotar o Macleres de Júlio de Castilhos, por 3 a 0 na final. A competição foi realizada no sábado e no domingo, no campo do Cerrito e foi promovida pela Liga Esportiva de Escolinhas de Santa Maria, com o apoio da Prefeitura. A seleção de Santa Maria reuniu atletas da Escolinha do Grêmio, Rio Grandense, Escolinha Piá e Polo da Chapecoense, além de contar com os outros participantes, que, foi, que foram o Flamengo de Itaqui e o Núcleo de Captação do Grêmio Avenida de Agudo.
1: Inter-SM. De olho, em 2022, o Inter-SM está em busca de um novo técnico. A direção trabalha com quatro nomes e três já vieram a Santa Maria para entrevista. O nome mais provável até agora é Leocir da Lastra, de 58 anos, que já passou por alguns times do Rio Grande do Sul, como Ipiranga, Guarani de Bagé, Passo Fundo, São José e Rio Grandense em 2013. Antes do anúncio do novo comandante, o Inter busca anunciar o novo diretor de futebol. Ressaltamos que a divisão de acesso de 2022 está marcada para o dia 10 de abril, até o dia 17 de julho. A temporada para o Interzinho deve iniciar no começo de março.
0: Copa São Paulo de Futebol 2022. Foram definidos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição mais importante de categorias de base do país. O torneio será disputado do dois, de 2 a 25 de janeiro. Ao todo, são 128 equipes divididas em 32 grupos, com quatro times cada. Lembrando que não teve Copinha em 2021, em função da pandemia do novo coronavírus. E o último campeão em 2020 foi o Internacional, que venceu o Grêmio nos pênaltis. Falando sobre os grupos, o Juventude ficou no grupo 5, com o Francana... Ponte Preta e Confiança, e a sede será Franca. Já o Grêmio ficou no grupo 10, com o 15 de Jaú, Castanhal e Misto, com sede em Jaú. E o último campeão, o Inter, ficou no grupo 25, com União Mogi, Portuguesa e São Raimundo, e como sede, Mogi das Cruzes.
2: Já falando sobre a Copa do Brasil, nesse último domingo ocorreu o primeiro jogo da final. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentaram no Mineirão lotado de Atleticanos e o Galo saiu na frente. Hulk, Keno e duas vezes Eduardo Vargas marcaram para o Clube Mineiro e praticamente colocaram a mão na taça com 4 a 0 no primeiro jogo. O da volta ocorre nesta quarta-feira às 9h30 da noite na Arena da Baixada. O Furacão precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação. Qualquer outro placar garante o segundo título nacional para o Atlético Mineiro no ano.
1: Liga Nacional de Futsal. Nesse último domingo também ocorreu o jogo de ida da final da Liga Nacional de Futsal entre Magnus e Cascavel. E foi o Cascavel que saiu na frente na grande decisão fora de casa. Em Sorocaba, 3 a 1, com destaque para Hernani, que fez dois gols. O jogo da volta ocorre no próximo domingo, às 11 horas da manhã, no Paraná, com transmissão do Sport TV. O empate garante o título inédito para o Cascavel. Já o Magnus precisa de uma vitória no tempo normal e na prorrogação para conquistar o tricampeonato.
0: E por fim, futsal local. A União Independente é o campeão da Copa 65 anos da Federação Gaúcha de Futsal. Após vitória sobre o Figueira, de Seretã por 4 a 3 no jogo da volta, realizado no Centro Desportivo Municipal. O jogo de ida tinha sido empate por 6 a 6. O destaque fica com G que marcou o gol do título. Edinho, do União Independente, foi o goleiro menos vazado e eleito o melhor da competição. Então, antes de fazer o encerramento,
2: a gente queria parabenizar o nosso colega Jean, que a partir de janeiro será jornalista e agora formado. É, então, meus parabéns Jean, muito sucesso para ti, que seja uma, uma bela caminhada.
1: Meus parabéns, Jean, muito obrigada por tudo, pelo coleguismo e por tudo que tu fez por nós aqui no titular da rede.
0: Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, do, do Bebeto, do Clena, do Alan ali na central também, de todo o pessoal do curso agora me juntando, né, Alan Luana aí como profissional da comunicação.
2: Chegamos ao final de mais uma edição do novo titular da rede. Eu sou o Lucas Acosta e hoje estiveram comigo da bancada a jornalista Luana Jacomelli e o futuro jornalista Jean Marco de Vargas. O programa tem a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion, e o titular da rede conta com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bate.
1: Lembrando que hoje é o último programa titular da Rede D 2021, nós vamos dar um recesso, desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo e voltamos em fevereiro de 2022. Obrigada a todos!